0: Hey. 欢迎收听这一期的好奇天天，我是周天。我并没有所有问题的答案，只是想和你一起探索生活中有趣的一面。这期节目我很有幸地请到了硬核攀岩播客的两位主播易和郭老师，一起来聊聊和攀岩运动有关的一些话题。如果你刚刚接触攀岩，或者对攀岩这项运动感兴趣，一定不要错过这期节目。易和郭老师不仅会向大家介绍不同类型的攀岩形式，还会聊到新手攀岩的注意事项。攀岩的一些小技巧，以及今年入选奥运会的攀岩项目的比赛形式会是什么样的？节目最后，易和郭老师还会向大家分享一些和攀岩运动相关的资源。好了，话不多说，下面就是我和易还有郭老师的对话。郭老师和易，你们都是从什么时候开始攀岩的呢？呃，我大概从
1: 五六年前吧，当时可能大学四年级或者三年级。快结束的时候，我有一个朋友，我看见他在朋友圈里 PO 了他去打暴式比赛的视频，然后我觉得很酷，我就问他能不能跟他一起，然后他就带我入门了这项运动，然后从那开始就没有怎么爱好了，就一直在攀岩
2: 。<笑>攀岩使你丧失其他爱<对>好、呃？我是在可能差不多，其实差不多时间第一次接触到攀岩，但是头两三年。就是我并没有特别喜爱这项运动，就是我知道这件事情存在，我有去尝试过，但是它并不是我主要在玩的一个运动项目。直到我可能呃，二零一八年的时候搬去了悉尼，然后他有，因为悉尼这个城市它有非常好的攀岩馆，也有非常容易接近的野外岩场，然后我可能是在悉尼就是开始。呃，爱上攀岩这个运动，然后开始更频繁的把它作为自己主要在进行的运动项目来联系。嗯，所以到现在可能三年
0: 。那你们是通过攀岩认识的吗？
2: 是的，是的。<笑>啊
0: ，那是在岩馆认识的吗？还是在？
2: 是在岩馆认识的，就是我们，我去西宁的稍微晚一点，然后当时岩馆一起爬的有一有很多华人的小伙伴。然后我一开始还跟学校的社团的人一起爬，嗯、后来找到了这些朋友以后，基本上就只约这些朋友
1: 了。我也是，我就是刚去悉尼就是跟学校社团们一起玩，就是走了很多次 trip。嗯。然后后来又能约到就是更更长约，然后更能一起玩的就就是底下私约了，就没有和社团玩更多了。
0: 嗯。嗯那那我不知道，就是攀岩这个项目在悉尼或者在澳大利亚，嗯，你们觉得现在是不是变得越来越流行
1: ？算现在算非常流行吧。我觉得我几年前过来的时候，他这边有岩馆就已经很流行了。但是就是这几年，每年都有很多新岩馆在开，然后有很多的新人去爬。就是我们的朋友也在悉尼准备要开一家岩馆嗯。
2: 就是肯定，我觉得从全国范围来看，也是攀岩这项运动越来越普及，岩管开的越来越多。因为它其实一开始是像户外运动，就岩管是屈指可数的。就是那如果是户外运动，你肯定是要受到这个地理条件的限制，很多人就没有这个途径。然后自从它逐渐转向成了一个可以放在室内进行的运动以后，然后当大家看到它其实是有商机的时候，我觉得。他就开始蓬勃发展了，然后特别是现在进入奥运了嘛，就可能，嗯，就更加帮助了他的这波发展趋势。没
0: 错，啊、呃，我觉得刚才郭老师和您说也都挺有意思的，我觉得有一点挺有意思的，就比如说攀岩本来是一个户外的运动，但它真正火起来是到它到了大城市室内的时候，才真正的普及了起来，让更多人认识到。
2: 就是其实我感觉我们看的一些很古早的攀岩纪录片里面的那些在户外攀爬的。呃，攀岩运动员都还挺有那种 hippies 的那种风格，就很有嬉皮士的风格。他感觉就有一种不是主流、不属于主流价值观的那种气质在。但是现在，如果你看那个竞技比赛，或者是就他竟然被竞技比赛、被奥林匹克运动给吸纳了，他肯定是找到了他特别特别符合主流价值观，就这种。更高、更快、更强的那种理念在里面才会被奥林匹克给吸纳，就其实还挺不一样的
1: 。对，就是现在，因为攀岩商业化已经做的相对还不错了，就是现在的那些顶尖运动员们给你的感觉就是一种其他运动项目的运动员，就是一种模范运动员吧，他就会就会和粉丝互动啊，然后会自己做一些内容啊，就是再放到十年前、二十年前那些顶尖。顶尖运动员看起来可能就是，呃，
2: 你要被切掉了，看吸<笑>有吸叶子吸飞的那种，就
1: 是飞叶子，然后整
0: 整个人都比较有点离群的那种，有有一点那种气质吧
2: 。有的，有的
0: ，对，而且而且那个时候其实是非常小，就比小众还要小众，我觉得，甚至是是、嗯、还不用说五十年前、六十年前，可能十几二十年前也是，因为我听说他们说，呃，我我喜欢攀岩，人家以为你喜欢爬山。很多人啊、呃，对吧？<笑>我不知道有有是有有人也会这么问你们，直到今天也是这样子。有我,我最开始的时候，我说喜欢攀
1: 岩，大家都会默认我喜欢登山之类的。对对,对对，
0: 对。对，其实这个我们之前有没有说到？因为可能很多人现在开始攀岩，但是可能有更多人还不是很了解攀岩这项运动，所以我觉得我们可不可以先说一下，比如说，哎，攀岩和爬山有什么不同？或者说，攀岩像您刚刚说了，有在室内还有室外，肯定攀岩有不同的种类。所以我想，我不知道，呃，郭老师或者易、e, 可不可以先解释一下这个室内和室外攀岩有什么不同的地方？就是室内攀岩和室外攀岩，它最大的不同就是环境的可
1: 控性。就是室内攀攀岩的话，它的环境都是特别安全，然后设施都是特别完善的。在户外攀岩的话，你因为是在自然环境中嘛，你有可能会受到环境的影响，比如说哪天突然下大大下雨了，然后刮大风了，或者是岩壁上会有石头坠落下来，它相对来说是不可控的东西多一点，会相对更危险一点，但。这个危险都是相对的，我觉得它可能比跑步啊、打球啊要安全一点。但是 ，anyways， 就再说室内和室外其他的区别，就是其实他们的动作上差别没有特别大，就是他们的这个运动的核心本质还就是在岩壁上移动你的身体，这点是没有差别的。就是在室内的话，你可以通过更安全的练习、更高效的练习来。达到训练自己移动身体的这种目标
2: ，郭老师，我来补充你一下好不好？好好我从另外一个角度补充你一下，你又进入了一个爱好者的角度。嗯<笑>、呃，就是可能我主要不在不会说它两个区别，就是介绍一下攀岩这项运动是怎么样发展出来的，以及它是怎么样以现在这个形式呈现在我们面前的。好吧，你可以再补充这个。嗯<好>、呃，就是一开始确实我们说，现在大家说攀岩，可能很多人或者说说登山，很多人都会想到爬山这件事情。其实这个这个本本能这个直觉还是某种意义上是对的，因为一开始人类就是想要登顶不同的山峰。然后因为现在我们大部分时候爬山都是在走政府或者是其他机构已经设好的步道。通过这种方式来登顶，所以我们它是一个相对来说更容易的，或者是说只对你的体力有一定要求，对你的攀登技术其实没有太大要求的一个行为。但是如果你说要去爬一个并没有步道的，嗯，一座山峰的话，我们可能会把这这种行为这种行为称之为登山。那么取决于你登什么样的山，它的海拔，它的这个山峰的特性，你有可能会通过。呃，一些裸露的垂直的岩壁，有可能会通过雪坡，有可能会通过冰面。这个时候，你需要登顶，登顶这项呃成就，就需要你有很多攀登技术在里面了。那么，如果你不光看登山这个攀爬，有可能攀爬裸露岩壁的这一段啊、呃、行为的话，它其实我们可以说它是攀岩运动的前身嘛？对。然后。就是当大家发现，呃，有一种说法是，当人们想要专门锻炼通过裸露岩壁的这一段的能力的时候，他们开始，啊、呃，把开始开展了攀岩这项运动，相当于是为自己攻克攻攻克难点做准备
0: 。没错，对呀<笑>，我看资料说以前就是爬这个，当然我们也可以说他们这些评分有，有些人说，比如说 5.9 还是 5.10 都是非常非常难的。但都没有在更高的，嗯、但是现在会有更高的一些级别
2: 。对，大家其实确实在呃，首先，他其实两两方面吧，就是当攀岩成为独立的运动了以后，呃，出现了他自己的更加进阶的保护装置，就是我们说一开始大家用传统攀登的方式来到底，那就是通过。自带的一些塞子塞到岩缝里面，但是在某呃在某一个时时段，大家想爬更难的线路，那这些石头上面它就可能没有这种裂缝，或者是小的我们说 defects， 那是什么缺陷的地方？你可以放保护装置，它可能就要求你拿一个岩塞，就是用。工具把岩塞定到墙上，然后给你安，然后就是无法移除的方式来定这个保护工具。但是你通过这种方式就可以爬更难的线路了。所以这个其实是一个技术的革新。当然，在这个技术革新的时候，大家也讨论了这件事情对就是山体的损害，就是有关攀登伦理的问题。我们暂时就不说了，比较麻烦。然后我想说第二点就是，大家确实能力在变强，因为对攀爬攀爬的这件事情的理解。再加深，然后对于科学训练这件事情的研究，就大家其实科研人员投入了更多的时间来研究这件事情，所以投入在变多，大家就更有可能超越自己的极限
0: 。其实我觉得有一点，我觉得您讲的特别对，就是攀岩。其实我发现攀岩，不说攀岩吧，或者攀爬，我觉得是人类的本性。如果您观察小孩子的话，嗯，他们他们特别想往上面爬。就他们还什么都不知道的时候，他先是爬，然后走。他他还有一个技能，一个一个渴望，就是想往上爬，没有理由的。可能就是你人人的本性就是这样的，只不过我们平时可能没有这么多坡度，可能就平时就走大平路，可能这个这个我们的本能就被抑制下来了。呃，有可能有这。然后我后来我还听呃有这么一种说法，说攀岩。像您刚刚说的攀岩，其实一开始可能大家就是爬山，就是很实用性的，嗯、我就要过这个山，对吧？后来呢，嗯、攀岩我觉得可能被脱，就是它是一种脱离的形式。没
2: 错，啊，我觉得其实还挺有意思的，呃，就是对我来说，我可能没有特别直观的感受，但是我觉得对于岩壁，特别就是对于在户外攀岩的时候，你爬的线一般是有其他人爬过的，就是我们会称之为手盘者。然后，如果是手攀者的话，他需要看着一一片很光的墙或者一块很光的石头，然后思考从哪他可以从哪里，或者是人有可能从哪里从底到顶。然后，就是这个视角其实是需要创造力的。所以你说，就是他有没有这种艺术性在里面？我觉得肯定是有的，因为他把，他当你看着一个墙的时候，你把本来一个不存在的东西想象，通过想象，然后通过自己的能力把它实现，它确实是一个。创造的过程。然后，如果你是在室内的话，这件事情可能主要是由定线员来承承担，因为点永远是，就是塑料点、岩点永远是那些点。但是定线员可以通过把他们不同排列组合的放置和这个呃使用不同的位置、不同的角度，给你完全不一样的攀爬体验。所以我觉得从，从就是无论是室内还是室外，定线和寻找线线路。这件事情都还挺像艺术创作的
1: ，但就是从同样的角度来说，攀爬本身你也是从自己能做的和不能做的动作之间来思考自己应该采取哪些策略，嗯嗯、也是，就是从这
0: 个角度来说，它可能就有点像一些游戏吧。您在说这个攀爬，就是之前要可能要观察线路，可能您说的首攀者要自己先找到一个线路，就是我想问一下，嗯、在你们开始不管是哪种类型的。就攀岩的形式吧，你们在开始攀一个线路之前，你们会直接就先上去攀呢，还是你们会先研究一下，然后再攀？你们是有没有自己的偏好呢？呃，是肯定是先研究再攀的。我就
1: 是如果不管是在室内还是室外，就是你站在底下，你尤其是短的那种抱石线我们就三四米高，你应该站在底下从。头到脚，你每一个动作都可以在自己的脑海中想出来。就有个地方可能不是特别清楚的话，你会在那里想：我可以选择方案 A、方案 B、方案 C， 然后爬到上面，再通过这种动态的反馈来选择自己将要执行的策略。嗯，
2: 其实总而言之，就是攀岩者或者是攀登者是一群很奇怪的人，就是他们特别在意登顶方式和登顶次数，自己登顶的方式。呃，越不借助外力和登顶的这个次数，就尝试次数，尝试直到成功的次数越少，可能对于大部分攀岩者来说，都觉得这种精神上的回馈更大。所以，你如果能够通过观察线路一次就能登顶了的话，那对你对于你来说，你是会觉得非常开心的一件事情
0: 。没错，对这个这个是对我的一个很大的提示，因为。我在刚开始攀岩的时候，我也不会观察，我可能觉得大部分出学者都是这个，这他上来就攀，上来就开始爬，对吧？他可能爬上去他就很开心，爬不上去的话，那我就再爬，就爬直到爬上去为止，可能就是一种很鲁莽的方式，就就是暴暴力解决。<笑>可能我觉得这个都是呃刚开始人都是有这样一个阶段。我目前
2: 还是这个阶段，而且新手确实就是你可以不止，就是其实所有人都可以不用仅仅是看，就是想自己的动作，也可以多观察其他人爬，特别是新手，因为你我们说动作库就是你自己做到过的动作可能没有那么多，那么你可能看到这个排列的点的组合，你想不到一个你可以做到的动作，这个时候你通过观察其他人攀爬，你就可以把别人的动作存在自己脑海里面，存在自己的动作库里面。
0: 其实这个也是我一个问题，就比如说，我不知道，因为我在攀爬的时候，我我也会看别人，而且别人我犯别人也会看别人，但我不知道会,会有这样一种想法，嗯嗯就是说我不想看别人怎么爬，我就想自己琢磨。就我觉得看别人爬，<有>别人都啊，也、呃、你你们也会这样想吗？或者是有没有人就是特别追求这种极致的感觉，就是我不需要我，我就要自己解决这个问题
1: 。我们我们可能没有，但是我们确实认识有。我们的一些朋友会会有这种想法，就是他们在野外爬线，然后明明有别人就是已经拍好的那种纪录片，嗯，就是他说他不，我不看，我要自己通过自己的琢磨，然后自己找自己的动作，把这条线给爬完
2: 。有的，而且我觉得你其实，哎，我觉得视角很好呀，因为就是作为一个新手，其实我原来好多好多事情没有这样想过。就是攀岩里面还有一个词叫做 on site。就是翻译过来，我们有时候会说是试盘，它其实就是在说，你看到一条线的时候，你不能，不管是报啊、呃、报时，大家一般不这么说，主要是那种长线，就是运动或者传统盘的线，他会说，呃，你不可以参照任何其他人攀爬的方式，就是动作，你只是通过自己观察线路，然后最终通过一次尝试成功的爬掉这条线，那么这个。就是这种行为会很细分的告诉你，它叫 onsite， 叫做试盘，它确实是成就的一种吧。对。然后很多人就是我们平常只是说在练习的时候，你可以先，大部分人是愿意先通过自己的想法来尝试，发现不行，然后再去看其他人的动作，因为它大大概就是一个，就像我们小小时候做题解数学题一样的，就是你。要是小时候就是那种喜欢死磕做不出来的题、数学题的那种人，可能就喜欢自己不停的尝试。然后，但是到了某某一个阶段，如果真的做不出来，确实还是要对对答案的，对吧
0: ？是，而且我发现，即便顶尖的运动员，他们也会互相交流，也是互相学习、也互相研究的攀爬的这个录像。嗯，所以也没有说，也不是一件不道德的事情，反正也是互相不是不是，不是对吧？嗯，对，不可能有，对，可能跟就是。想法不太一样，然后我我刚才其实提了几个呃攀岩的不同的形式，然后想还是想请这个郭老师或者一来解释一下。我们比如说说过这个 bouldering， 我不知道可不可以，嗯、你们谁来解释一下这个 bouldering 是什么东西？因为我发现一般人你跟他说攀岩，如果他不想做登山，他一般会想就是说我身我身上挂根绳然后在上面，嗯、然后我就往上爬。嗯 ，OK， 我们之前不是说到是攀岩是
1: 从登山中出来的吗？它出来的第一项，我们称之为传统盘，就是你自己往上爬，然后自己在岩壁中寻找一些裂缝，
2: 是一个比较长的线就，就比如说
1: 三十米、三百米这样。嗯，你会在岩壁中寻找裂缝，然后在裂缝里放置一个岩塞，然后在岩塞上面挂入自己的绳子，这样你坠落下来的话，岩塞就会把你支撑住。嗯，这是传统攀登，因为它是最。比较原始的一种攀岩方式，嗯，然后易之前也说了，就是传统攀岩，因为放岩塞它没有那么安全，没有相对来说没有那么安全吧。然后大家为了爬更难的线路，就开始在岩壁上使用电钻打出一个钉，然后在钉上面放置膨胀螺栓,栓或者是胶钉，这样的话它强度就非常非常高，基本上是不会。冲坠不会发现发生一些事故的，然后使用这种固定装置保护的，我们称之为运动盘。嗯
3: ，
1: 就是运动盘大部分情况下都会比传统盘要难一些。然后大家爬了运动盘之后，发现我们要找更难的东西，就是开始找一些大石头，在大石头上面爬进行训练，因为你找到的石头很多都会有那种很大的羊角啊，或者是。很大的屋檐，所以这种在大石头上爬的方式，我们称之为暴石。然后这种暴石，它在理论上来说，就是它每个单度单个动作的难度应该会比运动盘要大。所以暴石其实是从一个运动盘或者是从一个传统盘中剥离出来的，本来是为了他们训练而产生的运动。但其实近些年，因为岩管的这种抱石啊，就是三四米底下有很厚的垫子，你掉下来无所谓，就特别的让容易让别人入门吧。所以现在其实单独的抱石运动
0: 变得更加流行了。嗯，所以抱石，我不知我所说的 a b o u d e r i n g
2: b o u d e r i n g 对， <Yeah. S 3> 它其实就是它就是一个从底爬到一个大石头顶上的运动嘛。所以我们说抱石，抱石，抱石、嗯、就
0: 是大石头。<笑>对，没错没错，
2: <对>所以它还挺直观的。然后现在它因为如果是，所以其实我们非常呃那个叫做什么？我们非常暴力的可以把它分为暴石和绳攀。就绳攀可能有不同样，就绳攀就是你需要用绳索保护你进行攀登，它中间可能有很多很多不一样的细分。比如说你去岩馆，你可能先爬顶绳。郭老师刚才讲的就是给予你爬先锋攀登的模式，就是从底往上带着绳子爬。顶绳就是你一开始学的时候，绳子从你的身上。到顶，然后再下来到另外一个保护员的身上，你就是你的绳子永远牵在你的头上牵引着你，这、就是最最最安全的一种审判方式。就神攀的这个分类可能比较多，甚至是还有呃，可能爱好者平常接触不是很多，但是是奥林匹克比赛项目之一的速攀、嗯，大概也可以理解成速对速度攀岩，你也可以理解为审判的一种，因为。它它是一个自动保护器，就是也是攀岩者身上有一根啊、呃、绳子，然后它从谷从底到上，呃，最快的速度到顶，然后拍最上面的计时器。你看那个时候是没有人保护的，因为它最上面有一个自动收绳的一个机器，然后攀岩者下来是会被那个机器缓慢的放下来的。所以这些都属于我们所谓绳攀的范畴。报时，就我们刚才说的 b o u d e r i n g 它是一个更广泛的。我觉得是一个更广泛的被严管采纳的一种攀岩方式，也就是说，如果你想第一次去尝试的话，很有可能在你的家附近你会看到一个报石馆，更或者是更更有可能看到报石馆，因为它对层高没有要求，它是一个你没有绳子、没有保护装备，你爬到顶以后跳下来，因为它整个它的地面上会铺一些非常啊、呃、软硬合适的垫子，你不会伤到自己。啊、呃，所以他是我感觉是现在的一些攀岩岩馆的普遍形式吧
0: 。所以一般去大部分的攀岩岩馆，大家都看到是抱石这种三四米的这种攀爬的高度。对啊、呃，我之前也跟别人说过，他们说：“哎，这才三四米，有什么爬的？”这真的真的有人，因为他不知道这个里面还分难度。我不知道易老师和郭老师可不可以解释一下，比如说这个 bouldering 或者抱石啊，它的难度是怎么分的？就是其实我一开始。在我正式入门前，我也去过岩
1: 馆，然后我也我也这么觉得，就这么矮嘛，就随便往上
3: <笑>有什么
1: 意思、啊？后来是也是有朋友教了我，就是教会我该怎么爬，然后跟我说了这些难度之后，我大概才发现它挺有意思的。就报时的难度，因为有很多不同的这个难度体系嘛，就是在美国、在中国用的最多的是。叫做 V g r i d 就是 Vern Vernon g r i d 是一个，就是一个美国人在 w i c o 创造的一个难度系统。它目前是从 V 0就是最简单，也不是现在来看是比较简单，但其实，在比较早的时候 ，V 0也不是 V 0可能跟运动盘比起来，可能像是 5.10 的运动盘。但现在，现在这些 grade 和最开始创造的时候已经有点不太一样了。现在最简单的是 V 0一般你在严管里看到的最容易的线路，可能就是 V 0这个级别。然后它随着难度的增大，这个数字也增大，可以从 V 0 V 1 V 2 V 3 V 4嗯，现在世界最顶尖的难度是 V 1 7嗯
3: ，
1: 就是这个差异还蛮大的。其实每差一级，其实可能不是难度加了一点点，就是如果你你的实力只有 V 6 V 7然后你去爬 V 8 V 9的线，就感觉完全不可能。就是它每增加一个难度，它的难度其实有点像是倍增的
0: 。对，郭、嗯、老师，您现在的这个是大概是 V 多少的？你可以跟大家说一下吗？勉勉强爬 V 十吧。勉强爬 V 1 0对。因为我也发现，就比如说 V 0和 V 零和 V 一、嗯、V 二、V 三，就是每一个级别其实差挺多的。我不知道，呃，您到 V 1 0每个级别您大概花了多长时间？比如说从 V 0到 V 1 v 1到 V 2, 2> OK， 因为我其实攀岩之前就就做过很多运动吧，所以
1: 可能引体拉的比较厉害。我觉得我第一年的话可能是 V 3左右，然后第二年的话是 V 5左右，然后 V 5到 V 1 0之间，就是接下来几年大概每年会有会升一到两级吧。
2: 等级这件事情，如果是大家只在严管爬的话，差别还是挺大的。对，因为不同地区的严就是严管的定线，它的等级，首先等级是个非常主观的事情，然后因为严管的定线，它的变动非常大，那就跟完全是基本上是由定线员决定的。呃、有的地方的定线员会觉得，我把这个等级定的，我们说我们说更软一点，就是说更容易一点。很就比较有利于鼓励新手，可以让新手更可视化自己的进步。那他的这个等级就可能会会和像日本的一些严管以把线定的特别硬，就是特别难著称。这个可能跟日本的这种文化也有也有一点关系吧。
1: 东亚区的这种这个
2: 、啊、这个文化都是一样，的。严以
1: 律己、严以律人的这种。没
2: 错，所以所以很多时候就是，如果你去了不同的严管，你如果都是拿这个 V grade。来标记的，你可能会发现你爬的是完全不一样的东西。但其实我们也说，只要是你可以在你经常爬的岩馆里面看到自己的进步，或者是哪怕不进步，但是非常享受这个解题的过程就很好了。然后大家一般说能爬什么等级的线，会愿意用野外的石头、野攀的等级来做一个界定，因为野攀的石头它永远都在那里。同一条线路会有不同的人，甚至是来到来自全世界。不一样地区的人来爬，所以它是所有人的这种，呃，对它难度的判断的集合。那么大家会觉得拿野攀的难度作为标尺会更加准确一点，一点点
1: 。对，就也就一点点，因为全球不同的盐场，<对>就是大家会觉得有些地方比较容易，有些地方比较难。
2: 就总体总体来说，它是一个。难度是个非常非常主观的事情，然后因为大家的身体条件不一样，有可能对你来说 V 三是个坎，有可能对你来说 V 五是个坎。我们也看到，就是网上有些天赋异禀的朋友，就是可能三年就直接 V 十加，也是也是很酷，就是也是存在的。就大家大家肯定还是在意的，但是可能需要不那么在
0: 意。嗯，您刚刚说。其实这个我一直想问您，就是我也发现一个现象，您刚刚说日本的这些严管，它的这些线路比较硬，他们这些对自己比较严格。我也发现日本的攀岩好像，我我不我不确定是不是很流行，但他们有非常非常厉害的选手，我不知道这个背后的原因是什么，<错>就是为什么日本人对攀岩有这样的一个执念？嗯、呃，我首先觉得。有有一点就是东亚区的
1: 人比就是其他区域的人的一个优势，或者是整个亚洲区就是相对的体重更低一点。我觉得攀岩是一个自重运动，就是如果你是瘦瘦小小的，其实是会有一些优势的，相对于别人来说更小的点。你如果是瘦瘦小小的，然后那些点就相对来说更大，你手指会承受更少的力。所以如果有更多的人适合这项运动。大家都会去玩这项运动，然后日本的话，它其实因为人口非常非常密集嘛，嗯，就在东京整个区域可能有一百家岩馆，就是是网上流传，我也不知道具体有多少家，<笑>但是我去过东京那边，确实有很多岩馆，就是可能这个国家为他的这个民众提供了很多这种攀爬的岩馆的资源，所以就是参加的人口也是越来越多
2: ，而且。嗯，其实我我觉得，如果你要说竞技运动员的话，我觉得未来格局会大变的。嗯，就现在强的那些国家的运动员未必一直会强嘛，就是他确实是一个你需要有投入才会有产出的项目，它毕竟是竞技运动嘛。然后它其实当中也没有那么多。那么多机密，我觉得<笑>就相比来说，它的运动科学的一些方面还确实是更公开的。就他他入奥了之后，啊、呃，可能有一些有一些国家开始投入更多，那他就有可能，首先他更流行，他有更更广阔的群众群众基础了，那他就是有可能会增加投入，变得更强。
0: 我比较看好中国，其实，<是><笑>我觉得我们人多，而且而且而且，而且而且如果日本能做得好，没有理由说中国人做得不好。虽然说可能现在我不太清楚啊，但未来我觉得
2: ，现在有新人也很强了，所以确实是
1: 。对，就是、我觉得现在现在中国队也不是，就是虽然没有没有日本那么那么厉害，但我觉得就在世界范围内也是挺不错的，在经济方面来说
2: 。嗯，我觉得国内攀岩发展真是肉眼可见的快。
1: 对。就是可能五年前，五年前可能就是每个一线城市可能有个十家演馆啊
2: 、哦，没有吧
1: ？那么多吗？有吧？然后北京、上海现现在可能北京、上海就是每个城市都能有三十家、二十家的演馆，嗯、就反正现在有很多了，已经。嗯,嗯，
0: 我觉得以前的可能是就是有些体育馆它偶尔有一面墙。就是那种不是说对，对没错不，不是那种就是那种混合的场地，不是说专门用来作为攀岩的。那是以前，现在可能有更多这种更专业的。现在我也觉得是好像雨后春笋一样，很多很多很多，就是突然就出来了。所以我也感觉突然感觉，哎，朋友圈里面怎么这个人就去攀岩，那个人也去攀岩了？我不知道你们有没有这种感觉，<笑>就是有是这种
2: ，就它转换率。就我们之前也跟一个岩馆聊老板聊过这件事情，就是其实我们很希望。大家就新手去尝试这项运动，因为我们觉得它很好玩，所以希望其他人也觉得它很好玩。另外就是，呃，严管的生存其实也是有很大一部分是靠这些来体验的人来支撑的。就虽然我们是严管老客户，我们总感觉跟严管的这种感情连接更加深厚，但其实我们并没有办法完全保证一家严管的生存，它还是需要更多不同的朋友去尝试。去喜欢上这
0: 样一种的，嗯，所以你们去岩馆的时候，你们会不会同时去不同的岩馆？因为我知道有的人可能觉得这一个岩馆的线路就是爬不够，会不会有这种、嗯呃、现象
2: ？有，就是我们我们家附近其实就是我们经常去的有三家不一样的，两到三家不一样的宝石馆，嗯，就也不是说爬不够，就但是。人都喜欢新鲜的东西嘛，就属于每一个岩管他有自己的换线频率。然后有的时候，我想爬更多的新线，我可能就换一家岩管去找一些新的刺激
0: 。就比如说，一个初学者他要去一个岩管要攀岩的时候，他需要带什么东西吗？他需要准备一些什么东西吗？把指甲剪好，然
1: 后不要,<笑>不要带
0: ，不要带，不要带戒指，不要带项链
2: 。对对对
1: 。其他的话，你就可以去岩管租。
2: 对他其实不管是审判馆还是报时馆，都是非常信任友好的，他都会给你提供，嗯，就是你需要的设备，你只是有可能会需要多出几块钱去租这个设备。然后对于来对于你来说，你唯一需要准备的就是穿一些合适的合适的衣服和裤子。然后确实剪指甲还挺重要的吧，就是毕竟你是要通过手去抓一些盐点，然后如果。指甲比较长的话，容易会画到墙壁，然后你可能会觉得很难受。然后戒指这件事情，我看有人，呃对戒指和项链，我知道有人这个攀岩的时候是会戴的，但是其实它有那么一点点点风险，特别是戒指，呃，不太不太建议大家，啊、呃，带着它进行攀爬。
0: 所以攀岩的时候，呃，可能很多人就是稍微喜欢一点说他们可能会去买攀岩的鞋，可能这是可能他们第一个入手的攀岩的产品。啊、呃，我当时我我也去我也去买了一双攀岩的鞋，然后我也看了一些就是一些文章啊、视频啊，讲怎么选攀岩的鞋。我不知道作为一个初学者，如果他想买一双攀岩的鞋的话，你们有没有一些建议？我的建议就是要去自己试，就不要网购。嗯，就网购的话。嗯就是尺
1: 码啊，脚感的偏差可能会大。只要你自己试，然后你觉得哎穿上很紧，但是不太疼，就是你可能有可以有一点点疼，但不要特别疼。就是但是整体的这种松紧度感觉像是在穿袜子一样，就就还不错。作为一个初学者的鞋，就是你一爬爬个。几个月之后，你会觉得这个鞋大了，就你再买别的。嗯
2: ，就是攀岩，你还是还是要用脚的。就是你也是因为技术好了，就是你变得更强了以后，你不仅手可以抓的点更小了，脚可以踩的点也变得更小了。就比如说，你原来需要一个，呃，就是你踩的面要特别特别大才能踩住。现在你脚法越来越好了，那么可能只有一点点的一个小点，你,你用一个。呃，大拇指轻轻点一下，你也可以用来支撑自己。那么在这种情况下，如果你觉得啊、呃，就鞋比较大，你的这个大拇指和大脚趾，啊、哦，对不起，大大脚趾和<面>、啊，不是一个事情嘛？好吧，就是如果是你这个接触，你觉得不是很敏感，你没有那么办法精准的踩到这个点的话，你可能就会嫌弃你的鞋大了。
1: 而且你当你学会挂脚之后，<对>就是你需要更紧，更因为如果你用脚后跟勾挂的话，如果它后面有空隙的话，你的鞋就会脱出来。
2: 就是有一些更难的技术动作，确实要求你有一些更贴合的鞋，甚至你看一些进阶的鞋，它都它的那个鞋底也都不是平的，是弯曲的。的嗯，对，所以它就它确实是一步一步往上走的。但是我们为什么不建议初学者一步到位呢？就第一没必要，就是你并不是你穿了一双好鞋就一定有好的脚法的。对。其次就是更高阶的鞋，可能呃确实呃有可能更疼吧，它并不一定更疼，但是它有有可能对于初学者来说会更难受。就是你你既然是初学者，那你的目标其实是确认自己是不是喜欢这项运动。所以没有必要给自己加一些额外的负担。没错，我非要克服一个我我脚我小脚的这种疼痛感，跑去攀岩，我简直是不 make sense 嘛，对吧
0: ？所以没必要一下子买一个两三百块钱的鞋。我说的美金啊，就是买一个很贵的鞋，没有完全没有必要。作为一个初学者，
2: 对，就是你选择你穿着舒适的。你看，甚至是漂亮的，你看到它你就想去攀岩的鞋，我觉得就比较适合出学者。对，
1: 而且鞋它其实是一个消耗品，就不是说一双鞋你可以穿两三年的，就是一双鞋可能穿，如果你爬的勤的话，一年的话，它鞋底肯定已经快要磨没了
2: 。对，因为你的鞋是橡胶嘛，然后你总是在和岩壁摩擦，它是会越来越薄，以至于最后破掉了。就我们。一年也要换，还是要换好几双鞋的。所以，呃，初学者没有必要，就是一开始就说我一定要找到我的最终的战靴，这个就不太可能。而且，其实大家最后也会有，呃，很很高阶的攀攀岩者会有不，会穿不同的鞋，甚至不同的马来爬不一样的地形
0: 。呃，我不知道，除了就是攀岩鞋。之外，这是肯定是一个花销。在攀岩上面有没有还有一些其他的花销？呃，作为刚开始来说的话，可能未来之后可能会有一些你要买一些很多的装备，但是刚开始除了鞋之外，还没有些其他的花销
1: 。呃，除了鞋之外，可能你可能要一个粉袋，就是背在身后，然后里面放着镁粉，可以把你的手就是弄得干燥一些的一个粉袋，这个也很便宜，就是十刀二十刀的一个一个价格。除此之外，如果你是暴食的话，其实你不需要别的东西了，就是你只是 bouldering 的话，你就不需要其他额外的装备了。但如果你要是在严管爬绳攀嘛，就是在上爬顶绳或者先锋的时候，你就会要一个安全带或者是几个主锁。这个基本上可能安全带要100美金到200美金之间。嗯。这个几个主锁的话，三四个主锁可能要也要一百到两百美金之间，其他的话就没什么花销了。我觉得
2: ，就我们首先是在一个严管的空间里面讨论的，所以其实你需要的个人装备相对来说比较少、呃。主要就是刚才说的鞋粉，如果是审判的话需要安全带，剩下的你去了严管，严管不同的这个要求有可能是不一样的。所以你去去了以后才知道你想要再买什么，而且都不鼓励你把东西买完了以后再去攀岩，就先去爬，因为岩馆都可以租。你爬了以后，你发现你很喜欢这项运动，你觉得你一周要去两次，或者一个月要去好几次，你觉得你花这个钱租装备太贵了，这个时候你就可以买装备了。没错，而且这个时候你大概就会有一点点概念，你需要买什么。我觉得这是个比较好的时机
0: 。你刚才说的这个眉粉，其实我有一个问题想问你，呃，就是眉粉要涂在手上吗？呃，这个东西大概要多久弄一次，或者多久我就应该再再用一次？还
2: ，呃，其实是一个没有准则的一件事情。大家一般开始爬之前会抹一下，就是因为你在底下走来走去啊，或者是摸了摸了些其他东西，你可能会觉得手滑滑的，你可能。在爬之前，站在一边观察线路，一般就很下意识的把手放在粉袋里面抹一点抹啊，抹、呃、一点粉，让你的手变得干燥，然后让你准备好你这次攀爬。但其实它很多时候也是一个心理原因，就比如说，哦、呃，特别是爬绳攀嘛，绳攀比较长，你爬到一半的时候，如果那个点很大，你可以在那甩甩手休息的话，很多时候大家休息的时候也习惯。抹一把粉，但很多时候这都是一个心理作用。对我来说，我就是觉得我做好准备了，我可以接着往上攀爬了。所以我是那种没有眉粉我就不会爬墙的人，就完全是心理因素。然后，但是对于报石来说，因为它非常短嘛，所以我们一般都不会就是背着粉袋、挂着粉袋去爬报石线路，就一般就真的只是在、呃、爬之前抹一下眉粉。然后想好动作，准备爬了，一气呵成，就也不存在在中间啊、呃、哪里抹粉的，就也有，就户外科线有的时候啊、呃，中间有很长的线，中间有个休息点，大家有非常神奇的技巧，比如说他如果那个位置离地是个屋屋檐，如果攀爬者离地非常近的话，有的时候会把那个一个大的粉袋放在地上，你可以在休息点中途的时候把手伸到粉袋里抹点粉，嗯、它但是不是特别常见吧？然后我觉得我一开始攀岩的时候完全没有觉得我真正需要磨粉，因为我觉得我是一个手很干、不太会出汗的人。但是爬了这么久，我现在觉得我手越来越容易出汗了。就我现在跟你讲话，我觉得我摸一摸自己的指尖还滑滑的呢，就是觉得可能已经不是一个手很干燥的人。他可能就是因为你平常爬得多，经常摸镁粉，然后你可能自己身体觉得你手总在缺水，他可能就让你。更多的分泌了一些汗液或者什么，我觉得是我手越来越滑了
1: 。哦，但这点就是我我攀岩抹眉粉不是心理味。慰。哦，好吧，就是这个每个人出手汗的情况还真的差别蛮大的。我们有认识朋友的，真是五秒钟之后手拍到墙上就能留下一个手印的那种。<笑>我是算是出汗比较多的，所以我特别不喜欢在热的时候拍。嗯，我。我我爬的时候也会，就是抹很多眉粉，然后爬线的时候也会，会很经常的拍粉。但是呢，就是还有一些人，就是可能专门是打竞技的，他会在手指上每月或者是每一阵子涂一下那种 anti hydro， <笑>就是那种奇怪的药膏。奇怪的药膏，你就然后手指你就这个月就不出汗了。就有的人就是出汗多，或者是打比赛会涂这种药膏的。所以这个涂不涂还是非常看你手出不出汗吧。就是你攀岩的时候，尤其你越爬到自己比较极限的难度，如果就手上的一点摩擦力还是挺重要的
0: 。嗯，我们先说的是抹眉粉，这个手上的这个这个摩擦力有些东西。刚刚郭老师，我们还说一个，其实我刚才想问你，您说日本人他这个有可能体型比较小，比较容易爬。其实，呃，我有一个体验，就是说刚开始攀岩的时候，攀岩不是说。一个人力气特别大，他攀的就特别好。有时候我看那些小孩我我尤其是我发现小孩子攀的都特别好，我我也不知道为什么。而且我发现，比如说两个人同样去攀岩，有时候我发现女生攀的就刚刚开始的时候，女生攀的其实比男生要好。我我不知道你们有没有这个观察
1: ？攀岩首先就跟其他所有运动一样，它是一个技巧主导的运动，就是你需要。掌握自己身体的重心，通过移动自己身体的重心，然后更省力的在石头上移动。具体哪里发力的话，其实就是说白了，腿会发力，但是不是不是像跑步啊，或者是举重，你需要很强的一些腿部力量。我觉得它攀岩的比较限制因素可能是你的指屈肌，就是你的小臂的肌肉，然后你的背部的肌肉，你的二头肌的肌肉，但就是。就说了，这是一个技巧运动，所以你光有很大的力量还是不太够的。你要知道如何运用这些力量，就是所以他的一些硬性要求，我觉得是就是核心属性其实是这种指力和拉力。嗯，但是你就是比如你是一个木桶嘛，就是你你这两项很高没有用，如果你的技巧值很低的话。所以为什么有些啊、呃、小朋友啊，或者是有些女生？会爬的比男生好，就是有可能是一是所谓的体重力量比嘛，因为你体重越轻，你手指上的压力越低。嗯。第二点的话，就是如果一个男生他特别有力，他就特别会依赖于他这种拉力，反而会忽视掉自己可以通过一些腿部和臀部的移动来分担自己身体的重力，然后才能来达到一种。活动的更流畅的一种目的吧，所以我觉得主要的原因可能是这两方面
0: 。对，因为我有一个体验，就是说刚开始攀的时候，我不知道你们现在还有没有，就刚开，尤其是刚开始攀的时候，攀完之后这个小臂特别特别疼，小臂特别酸，哪里都不那个，都都都不累，就小臂，有可能是我可能发力的方式不对，会不会是这样子？那不是你爬到什么时候都是小 B 类，<笑><笑>什么时候都是小 B 类是吧？啊，
2: 专业运动员也是小 B 类的。对
1: ，就是人类在攀岩这项运动的极限是你的小臂，就是小基本上是小臂所决定的。从肌肉力量来说，因为就是顶尖的或者不是那么顶尖的运动员，就是都是可以做单手引起的，就是你想怎么拉怎么拉。如果那个点够大的话，就是它主要限制你的话，就是那些点很小，你需要很强的。小臂的肌肉和你的你的肌腱和韧带的强度才能支撑这种你的身体，然后包括这些动作特别多的话，你的小臂肌肉就一定要很有这种耐力去啊、呃、克服这种强酸高酸度的环境
2: 。嗯，而且小臂确实不是一个你在其他运动或者日常生活中会用到就是特别特别强的强使用的一个肌肉群，我觉得，所以。攀岩之后，觉得小臂酸是一个特别特别正常的事情
0: ，因为可能这也不是人类最主要做的事情。像我们刚刚说，的，我也没事，<笑>没有人会自己就是弄一个斜坡往上面攀，所以这个小臂可能没有<笑>没有进化成
2: 。日常就觉得攀岩是人类迷惑行为。
0: <笑>人类迷惑行为，我知道攀岩上面有些很多的呃这些技巧，我不知道你们平时在练习这些技巧的时候。你们会不会做一些什么训练？比如说训练小臂，我知道有有人做引体向上，有没有一你们平常做了一些训练？就除了攀岩以外，一些独立的训练
1: 。我平时做的比较多的就是直立板悬挂，挂在一个比如说十厘米的一个木条上，嗯、然后负重，大概是这种训练方法，就是专门锻炼你的嗯、呃、小臂的肌肉以及你。你的韧带和这种经腱的强度的一项训练，这是我做的最多的。但其实，因为攀岩它需要的东西还是挺多的，所以我们平时也会经常拉伸，偶尔会做做瑜伽，我们也会做一些力量训练。我觉得这些是都是对攀岩有帮助的
2: 。嗯，就属于呃，攀岩训练是个特别特别复杂的一个话题。其实。很多很多人会跟新手说，你不需要特别的去训训练哪个专项，你只要去多爬就行了。它有一定的道理，就是因为你刚刚开始攀岩的时候，你对你自己身体在攀岩这个行为里面毫无认知，你不知道你哪里，就是出现什么反应，你对你手指的能力一点概念都没有，然后对你能够做到什么动作也一点概念都没有，你甚至不知道你攀岩的短板是什么。因为你根本就没有在高强度的爬，所以，呃，确实是，如果大家还在这个入门的阶段的话，啊、呃，可以只考虑这个通过只攀爬，主要是认识多认识攀岩这项运动，也多认识自己的身体的能力。就是攀岩训练或者是任何运动的专项训练，都是一件特别有门槛的事
1: 情。对，如果你在这项运动没有。一定的这种训练的基础，或者是一定的这种啊、呃、实践的这种经验的话，你很难说你知道自己该训练什么。就是除非你就是有条件请一些很专业的教练，他能告诉你你的一些短板是什么。但大部分，如果你是刚开始攀岩一年或者两年，很多情况下你的短板是你的技术层面。就是虽然说你的就是其他层面不是特别强，但是最短板肯
0: 定。还是技术，嗯，所以你们技术层面一般，你们是怎么学习的呢？你们是看 YouTube 视频，还是互相交流，还是跟严管的一些朋友们、呃、学习？就是怎么提，我可以怎么提高我的技术呢？嗯，就是这点，我觉得我和意义的差别还蛮大的。我刚
1: 开始入门的时候是在严管里，就是比较比较老式的中国的严管。当时是因为、嗯、<咳>当时因为整个。那个有那边有很多教练，然后我们去攀岩的话，热身会在那种几十米长的这个横移墙上，就是横移，从左边横移到右边，从右边横移到左边。比如说你第一横移的第一段，就是你用只用这一个技术，就是你只用这一个技术，然后你比如说交叉手这一段，我手的上面只用交叉手爬一段，然后回来的时候我说我这个这一条。这次横移只用并手并脚并手并脚的爬法，就是对于我来说，我觉得我的攀岩基础是通过这种在横移墙上横移去不断做同一个动作来深化自己对这个动作的理解的
2: 。嗯，我就没有这阶段，因为我一开始就是在国外接触的攀岩这件事情，所以我而且我是一个。我开心最重要的那种攀爬者，所以我其实直到目前为止，虽然我了解训练知识，但是我并不在认真训练。就是我会做各种各样的锻炼，但是它其实没有一个特别明确的目标，只是我想动一动而已。所以对于我来说，提高技术就真的是一般是在我哪一个技术动作做不出来，限制了我哪一条线爬不掉，那么我就会。死磕那一个动作，然后通过就是这样慢慢积累，得到了这个所谓
1: 技术的提高。对，我觉得技术一是就是通过自己，然后看视频，然后自己在自己身上反馈进行摸索。另一点的话，就是如果你有机会找到一个爬的比你厉害、技术比你好的人，就是就是多和爬的比自己好的人一起爬，你自然而然就会从他身上学到一些技术动作。嗯
0: 。那我也发现这样，好像你在攀岩馆的时候，有时候你在爬的时候，下面有人会告诉你，哎，你应该怎么怎么样？其实他们都很乐意分享的，就就没这这这样的攀岩馆的一个文化，好像是我不知道澳大利亚或者国，因为<的>我,我也没去过特别多，我就去过两三个，就是就是这是我的个人的感觉。是大家都还比较愿意，比较愿意好为人师
1: 吧，所以就<笑>只要你只要你愿意问，或者是你甚至有时候你不问，都会有人跟你说你该怎么爬的。
2: 对，然后而且我觉得很多人喜欢就是室内攀，就是，呃，这就是报时这项运动的很大的一个原因，就是觉得氛围很好。对，因为你每次爬完一条线下来，就是不管你旁边的人认不认识，就很有可能他就会哇，就是他会 nice dude， 对，他就是在你爬的时候不停的鼓励 ，come on come on， 然后你爬完以后会他爬会高兴 ，nice boy。
0: 对不对？是澳大利亚，对吧？<笑>是是是我我也不知道，我不知道你那边应该怎么说。但是电影里我是怎么看，我也没去过澳大利亚
2: ，<笑><笑>就是这么说的
0: ，<笑><笑>就是这么说的。嗯<笑>，这其实也是我也想问你一个问题，就是我知道你们肯定在不同的地方攀岩，我不知道您在比如澳大利亚、在国内或者东京这种攀岩的氛围有没有有没有一些不同
2: ？就是我觉得你作为一个理攀者的话。呃，大部分就是这种很包容、非常鼓励的氛围还是比较类似的。呃，他可能更多的每个地方，你要说攀岩环境不一样，可能是在就是攀岩社区和其他人冲突的时候，这个冲突的核心是什么比较不一样啊
1: 、哦？这一点确实、啊、
2: 就是就可能还是更多的是跟野攀有关的，因为呃，就是说。野攀的这个盐场，其实很多时候还是会跟当地的一些居民有一些利益上的纠葛或者是冲突。然后像澳洲这边，主要是我们和这个 Aboriginal people 这种原住民原住民,原住民的啊、呃，因为这其实我们爬的这些墙都属于原住民的土地，然后澳洲这属于一个被偷窃的土地嘛，就相当于现在想要。就是来纠正一些之前做的不对的地方，想要把土地或者是更多的权利，就是原住民有的权利还给他们。那么我们之前可以攀爬的一些墙，其实现在都都被封禁了，因为你要保护原住民的一些遗址和文化。所以澳洲主要的这个跟他文化有关系的呃攀岩的冲突体现在这方面。美国可能有些不一样，国内就也是不一样的。就其实你要真说区别。倒是冲突可以体现出大家不同的攀岩社区的一些区别。它的它好的方面都是一样的
1: 。没错，就是像国内更多的是就是当地居民不让你爬，或者是当地政府不让你爬。它其实背后有很多，就是之前被封的一些地方，有些是当地居民觉得就是岩友就是攀岩的人在这里没有做出什么贡献，哦、就是而且还破坏了当地的一些东西。他就不愿意在这爬，就是当地政府有的时候会觉得你这种行为危非常危险，尤其你出了
0: 事之后，他就会把这块给封掉。我我发现攀岩的地方，他对这个地区其实这我也很好奇，就是大家怎么选择哪个石可以去抱？因为有些地方我觉得可能是不具备这个攀岩的条件，可能只在比如说美国，因为很多国家公园有些石头它就是适合攀岩，但也不是并不是所有的地方所有的石头都可以去。攀是什么一些人去找这些地方，然后又把它分享给大家，然后大家就都去。我不知道这个机制是怎么运行的，这个社区这个文化
1: ，基本上就是攀岩的人自己，但大部分情况是爬的水平更高的人。就是当你爬过很多年之后，你会自然有感觉，就是通过你肉眼看你就能判断出这种岩石的实质大概是坚硬的还是很松的，你会去找那些。很干净，然后还比较坚硬的石头，去觉得，诶、哎，我通过我的观察，这里似乎是可以爬的。然后我自己，比如说报时的话，会更简单一点，就比如说就三四米，你自己从上面吊个绳子，往底下清理一下就好。然后如果是运动攀的话，你就需要就是更多的想象力，你会想这条线能不能开，能开的话，我要从从上往下开，还是从下往上开？然后这条线。啊、呃，开出来之后就要怎么爬，就需要就是去开发新的这种线路，不管是暴食还是省盘，都是需要挺多经验、想象力和你需要具备一定技术去开发，你才能去开发的。所以，大部分每个社区的这种开发是由这种社区里面爬的比较厉害的人去完成的。
0: 我想再最后说一下这个，我再说一下这个奥运会的这个项目，因为攀岩最近几年不能说最近几年吧，真的是是今年应该被加入奥运会，其实应该是去年被加入奥运会，但今如果会开的话，今年攀岩是会在奥运会的项目里面，然后应该会有差不多，呃，它虽然说是一个项目，但这一个项目里面好像又分为三个不同的呃小的项目，易老师易或者是郭老师，可不可以？就简单解释一下这个奥这个攀岩在奥运会里面大概是会以一个什么形式来呈现
2: ？就是奥运会今年因为是第一第一届嘛，所以它是一个应该是
0: 混合制混
2: 合制的，也就是说我们刚才有简单提到过的三种不一样的攀法方式，包括速度攀速度攀等，也就是说非常直观的。所有人爬同样的一条赛道，从最底下到最顶上，你拍那个计时器开始，谁用的时间短，谁就是就是胜者。你这个就是很符合更快的这个理论嘛？对。然后更高这件事情就体现在我们说的啊
3: ，绳、呃、攀或者运动攀
2: ，就是先锋攀登，在奥林匹克比赛里面，也就是说，呃。这些每一个攀岩者都只有一次尝试机会，他自己带着绳子从最下方开始向上方攀爬，啊、呃，然后以这个攀岩者到达的最高点作为计算，就是说你爬的越高，那么你的成绩就越好，他就很符合这种更高的这个逻辑。然后最后一项就是我们刚才说的暴食，就
0: 是没错，
2: 就是暴食就属于更强，嗯、我感觉就是你更。就, er, 就是 stronger， 就是报时，它会给你一个四分钟的时间，你可以在这个时间里面不停的尝试。但是也就是说，你最终的目的也是完成这个报时的问题，从底到顶。然后你可能，不好意思，就是可能就是你花的尝试越少，啊、呃，能够解掉的题越多，那你就更强。然后他这三项今年应该是。合
0: 在一起算成绩，是给一枚奖牌。对，对，所以这三项在同时在竞技的时候，刚才我想问的是，就是比如说一个运动员在这里爬这三个，其他人是不能看到他的爬的，就是现场的吧？应该是对
2: ，没
0: 错。不然的话，他就等于是像作弊，我知道怎么爬了。对，没错，
2: 没错<对>
3: 。
0: 放到另外一个地方，就是关起来，也不能看电视，什么都什么也不能交谈。
1: 嗯,嗯
0: ，就是。对，是这样的，就是会有一个隔离区。然后我还有一个，他算分，我大概稍微研究，他说这个分是越少越好，我我没太懂，还是我看错了
1: ？呃、他的分是按你的排名算嘛？不有三项嘛？嗯
0: ，对的，
1: 就每一项的排名，如果你每项都是第一，你的分就是一乘一乘一，你就是一分
0: 。一乘一乘一。如果你每一项是都是第二，就二乘二乘二。啊，所以这样越少就是越好。因为一成绩就是第一、嗯、啊，原来是这个意思。嗯嗯，我还看到一种声音说，把这三项这个速度攀、运动攀还有这个报时放在一块其实是一个，就有很多人批判这个。我不知道，啊、是,是说这三个不感觉放在一块是非常诡异的一件事情。我不知道，我不知道你们你们对这个有什么看法？其实
2: 主要是对于速度攀岩这件事情有一些有一些争论，因为传统的。攀岩社区是没有人爬速度攀岩的，它是一个新的项目，嗯、呃，所以我们然后作为这种我们大家都属于传统攀岩社区的人，他可能大家当然是会有一些意见，觉得它完全不是同样的一个运动运动形式，为什么要和我们平常玩的运动形式放在一起比？所以其实，在下一届它是分开的，就只有第一届是合在一起的。
1: 对，其实因为之前在国内跨界选材嘛，就是攀岩这项运动的跨界选材就选材，其实选出来都是通过什么武术啊、短跑啊选到一些速度攀岩的选手。就是因为这项速度攀岩这项运动确实其实和暴食和运动攀差别挺大的，它有点像短跑，就是你在垂直或者是有点仰角的地方进行短跑是这种感觉，嗯，然后。爆时和运动攀的话，它就是我们日常玩的运动，所以这两项就是如果你爆时强，你的运动攀也会强，但就这两项和速度攀基本上没有什么关联。嗯
0: ，所以这也制约了很多最顶尖的选手，第一届基本上他就很难参加，他只能是未来再等四年，他可能爆时或者是运动攀才可能有机会，有可能。
2: 没有，那那也不是，那也不是因为毕竟报时、报时和运就是运动盘占两项嘛，所以其实是他限制更多，限制的是只玩速度盘的选手
1: 。对，就是纯竞技速度盘选手，其实在这一届里没有什么优势、啊，完全没有优势。对
2: ，就反而还是这些传统的，呃、这些这些攀岩运动员优势更大，但是他们变数也更大，因为大家。如果他速度太
0: 慢的话，对
2: ，没错，他们其实他们的速度不需要跟那种速度特别快的运动员比，他只要比跟他一样其他两项很强的人就行了。哎、但是这个他们之间差距还挺大的，哎、所以他变成个八
0: ，成个九、嗯
2: 。没错，没错，所以还挺有意思的这件
0: 事情。我想说，如果最后的话，如果你们可以给大家推荐一些跟攀岩有关的呃。资源的话，有没有一些比如说电影啊、嗯、书籍啊，甚至是 YouTube 的一些东西，你可不可以给大家推荐一些？嗯，可以啊。就电影的话，如果是看的爽的话，我觉得
1: 看的最爽的叫李强《黎明墙》。
3: 嗯
1: ，就是当我是 Tommy Caldwell 和 Kevin 主演的一个记录纪录片，一个、啊、纪录片，就是讲了他们如何在优胜美地爬了一条5 1 4 D 级别的一个一千米的岩壁。
2: 呃，对，就是其实这个纪录片讲的是大墙的攀爬，我们今天没有涉及到，但是感兴趣的朋友可以去看一下，它非常有意思，主要是因为他的主要人物自己的生活经历、人生经历非常非常,丰富非,
1: 常非常丰富，就是
2: 自带很多很多转折，所以是属于一个我推荐给完全没有攀岩背景的人也会觉得很好看的。故事性非常强的一个纪录片，叫做李明强《黎
0: 明前》。黎明前的英文是什么呀？就是 Maru 吗
2: ？ Uh, 没有没有
0: ，Downward <'t> <Don 't, S 2> 就是黎明。<Don 't. S 2> Maru 是也也是, Jim my, 也是 Jimmy 他
1: 们、嗯、不不是 Tommy， 但是他们这个摄影师是不是一个团队啊？好像是。啊、他们老这些人
0: 就是换来换去拍，还是我,<笑>我发现这点没,<笑>没错，没错
2: 没错没错。因为其实大家可能更熟悉的是 free solo，、啊、就是国内怎么的？徒
1: 手攀，徒手
2: 攀登，就是因为之前拿了奥斯卡最佳纪录片的奖嘛。呃，就是那个也还推荐，它不属于一个我们大部分人会接触到的攀爬攀爬形式。但是我觉得它它和黎明强对比起来还真是。就是黎明强就属于大家主流价值观很契合的这种面对人生的困境不放弃的这种精神，他是确实是攀岩的一个核心之一，但是 free solo 它就是这种不太被主流价值观接受，就属于不务生产的攀岩人，为什么要冒着自己的生命危险？干一件这件毫无意义的事情，它就是属于<笑>也是攀岩的核心。没错，我就想说，它就是其实它的核心意义的另外一个方面。所以我觉得这两个放在一起<对>看还挺有意思的，而且两个主人公是非常好的朋友
1: 。对，嗯，还有的话，攀岩电影就是有一个叫 Real r o c k 系列，是一个电影节的一个小形式。嗯，就是你如果在网
3: 站
2: 上有 ，B 站
1: 上、站上官网上都能都能找到，就是。就是一群人有不同题材的攀岩，可能加起来整个系列可能有几十部电影吧，都还挺有意思的。
2: 对，这个有有能力的支持大家去这个官网上花钱看正版。<笑>对
1: ，正版好像也不太贵，就是 rent 一下，可能
2: 四块钱五块钱几刀吧。嗯嗯，没有 rent 过。然后，呃，这个视频号那就推荐一下双双做的那个叫做《只言片语》的节目了。它就是一个是一个中文的攀岩相关的知识的一个呃一个一个栏目，在 B 站和 YouTube 都可以都可以找到，名字叫做“只言片语”，就是知道岩石这两个字，对
1: ，然后片语
2: ，然后是呃在加州的双双和少元两个人主理的
1: ，没错，还有 YouTube 啊、呃、YouTube 上其他的。就是这种视频主也挺多的，就像什么比较，就是比较接近新手一点的，有叫 Geek Climber， 就是那个 Geek， 就是
2: g k, 嗯 ，G E K，G
1: E K 那个该怎么翻译 ？Geek Climber， 不知道 g k 攀登者，啊、<笑><笑>听起来一下就变酷了
2: ，是一个为了练英语的台湾小哥拿英文做的，是吧？对对
1: 对
0: ，英语的
1: 啊，<笑>他爬的比较接近于。就是大众，所以他会有一些给大众的建议。其他的话，攀岩的书籍其实也挺多的。我觉得我倒没有觉得某一本就是比其他的更好。就是大家搜一搜 “rock climbing training” 就可以搜到一些。然后那个像什么 Tommy c o w e l l 和 Alex h a n n o 的自传也也挺有意思的。就是尤其你看 Alex h a n n o 的自传，他体现出来的人物性格其实跟他的。Free Solo 的纪录片里的性格还差别挺大的，嗯嗯，嗯我没有看过他的自传，为为什么这么说呢？我有点好奇。他啊，他自传好像叫《孤身绝壁》吧，还是 Al War,、嗯《Along the Wall》？就是我觉得我看 Free Solo 那个纪录片，嗯、我觉得他更多的是在很多有风险控制的因素在里面。然后你看他自传，你又觉得这个人还是比较鲁莽的
2: 。<笑>对他其实也是有不一样的面相的。他毕竟啊、呃，纪录片里面。呃，强调的东西就篇幅有限，强调的东西重点也还就是也是有限的嘛，所以，呃，他的自传可能是另外一个面向，就都是他人的一部分。嗯、对
0: ，纪录片里面我觉得他老婆的那个情节太多了
2: ，但是我觉得他纪录片里面这个是是一个,一个是一个很加分的镜头，嗯、对，对
0: ，他他需要
2: 他,<是>他需要谈谈论这件这件事情。
0: 对，因为那也是一个冲突的点，所以我觉得那是为对对讲故事对对就是有点对，但是我我觉得我想看更多攀爬一点攀，<笑>我觉得感情怎么攀这个攀岩片里有一些感情的东西在里面，对啊、呃，好，我们说这么多电影，还有这 YouTube 频道，我不知道你们有没有一些攀岩的播客推荐？有有，有就是
2: 我们自己有做一个
1: ，对，然后中文圈其他人我知道有。崩塌是叫坍塌，坍塌,塌,塌是讲的、呃、是也是北美，就是几时那是谁主理的来着
3: ？金一
1: ，金一不二是吧？金一金一不二就是主导的一个博客，那个他的博客就会有很多，就是他对朋友的采访，以及也很多涉及一些阿式登山、大岩帝之间的东西，也挺有意思的
2: 。他主要是他那个就是记录一下他和朋友的一些。呃，聊天，但是他朋友们都非常有意思，对
1: ，所以所以
2: 也还挺推荐的。然后另外一个
0: 叫潘，没有坍塌，坍塌，坍塌，因
2: 为他们有一个，他,他们有个群叫做千万不要坍塌，他所以所以,所以那个那个 podcast 叫做坍塌 podcast。然后还有一个国内的是，呃，就是老聂
1: 做啊，老聂对
2: ，就是是一个北京的非常资深的研友，他这个播客做了很多年，很多
1: 年了。我刚开始攀岩的时候我就。
2: 叫做叫做啥
0: 啊？叫<停>叫做啥？啊、做
2: 啥因为他也是又有微信的那个公众号，又有又有博客，所以我总是记。没关系，但我们可以
0: 未来我们可以找一下，然后我会放到 show notes 里面给大家。嗯、OK OK， 嗯，对，但是我们其实还有一个最重要的一个博客，<迎>你们自己的博客你们没有告诉大家，<笑><笑>我不知道。OK，、oh. 嗯 ，OK， 我们自己有一个博客叫做硬核攀岩，就是
1: 硬硬的盒子。的攀岩，硬核攀岩就是
2: 是很、嗯、这个人，这郭老师很无聊的谐音梗，就是本来大家想到 hardcore，、嗯、但我们不是 hardcore， 我们是 hard box
0: 。对这个攀，这个他们呃，这个易老师和郭老师的这个攀岩攀岩的播客，我也会在呃本期收豆的时候给大家呃写出来，这样大家方便大家查阅。对，嗯，呃、其实如
2: 果不建议听英文的话，英文世界的攀岩播客更多
0: 。对，英文世界的攀岩播客还
1: 有挺多不错的。
2: 嗯，<像>但就是没有，但就不推荐了吧，没什么空，就是可以,<笑>是<吗>可,以可以善用，可以善用搜索功能，因为真的特别多。就是你其实可以 Podcast 也是可以搜的，然后你可以按照那个集数搜，就不管你用什么样的软件都可以搜。然后你可以找你喜欢的 topic， 就是你喜欢的主题，你搜，然后你就会找到跟这个 topic 有关的集数，然后你可以返回去。如果你喜欢的话，你就会返返回去找这个博客。因为我是通过这样的方式订阅了非常多的英文世界的攀登、攀岩博客。
0: 以上就是我和易还有郭老师的全部对话。如果大家喜欢这期节目，不要忘记去听听硬核攀岩 Hardbox。谢谢大家收听这一期的好奇天天。我们的节目完全是独立制作。如果喜欢我们的播客节目，不要忘记订阅或者给我们留个好评。如果你对什么事情好奇，想听什么话题，登录我们的网站给我们发封邮件。下一期的好奇天天，说不定就是你的时间。